0: Ja, ich bin der Tobias, wir haben ja im Predigteam zwei, also Tobias S., ja, und wir befinden uns in der Predigtreihe mit den drei Themen Ab, In und Out, so, als die drei Dimensionen, wie wir uns als Einzelpersonen, aber auch wie wir uns als Gemeinde äh, orientieren, halt äh, nach oben unsere Beziehung zu Gott, in, als die zweite Dimension, wo es darum geht, äh, ja die Beziehung zu, zur Gemeinde, zu unseren Geschwistern und auch die Beziehung zu den Menschen, die noch nicht Christen sind, die außerhalb der Gemeinde leben. Und äh, ja, ganz klar, das sind drei Dimensionen, die alle wichtig sind und wo wir Wert drauf legen, dass wir die alle quasi in der Gemeinde auf dem Schirm haben, dass wir da nicht einseitig werden, aber dass wir so gilt eigentlich auch für jeden persönlich, dass es wichtig ist, da ähm, alle drei Sachen in einem im Blick zu behalten. So, und äh, naja, für so jemanden, der so tendenziell wie ich äh, eher introvertiert ist und der manchmal auch denkt, ja, hm, also Jesus, du lebst doch in mir. Warum ist das Thema innen jetzt so wichtig? Ähm, ist es überhaupt wichtig? Und das, da braucht man jetzt nicht lange beten. Da sagt Jesus sofort zu ja. Ähm, und ähm, dann ist mir auch äh, direkt jemand eingefallen, der das mal sehr plastisch auf der Bühne gesagt hat oder besser gesagt gefragt hat, willst du eigentlich mal Jesus sehen? Na, willst du wirklich Jesus sehen? Wenn, also wenn du das wirklich willst, dann guck mal nach links und dann guck mal nach rechts und da siehst du ihn schon. Ja? Denn Jesus lebt ja nicht nur, also lebt ja in jedem von uns. So, und äh, ja, ganz klar, ihr auf dem, Jesus hat sich, glaube ich, entschieden, oder Gott hat sich entschieden, auf die Gemeinschaft so, ein, so, eine, so eine Art Extra-Segen zu legen. Und sehr ähm, wichtig dafür ist sicherlich, dass wir das, ähm, dass wir in Einheit, oder ja, Judith hat das so letzte Woche so schön gepredigt über das Thema Einheit, so um diesen Extra-Segen zu empfangen, ist das gut, ja in Einheit vor Gott zu sein. So, und das taucht auch tatsächlich in einem Psalm auf, den ich sehr schön finde und den ich gerne mal vorlesen will. Der hat auch nur drei Verse, also von dem her ähm, können wir uns das, glaube ich, gönnen. So, da heißt es, also, ähm, seht, wie schön und angenehm ist es, wenn Brüder und das schließt ganz sicher auch die Schwester mit ein, also wenn Brüder und Schwestern einträchtig beieinander wohnen. Es ist wie das kostbare Salböl, das über das Haupt gegossen wird und das sogar noch herabfließt auf den Bart. so wie das Öl herabran auf den Bart des Hohenpriesters Aaron und hinunter auf den Halssaum seines Gewandes. So, und dieses Salböl, das ist für uns jetzt eigentlich relativ einfach. Da sehen wir immer den Heiligen Geist drin. So, da sehen wir die Gegenwart Gottes drin. Aber es geht ja auch noch weiter. So, und ich finde das sehr schön, einfach den ersten und den dritten Vers hintereinander zu lesen. Also fange ich nochmal beim Vers 1 an. Seht, wie schön und angenehm es ist, wenn Brüder und Schwestern einträchtig beieinander wohnen. Es ist erfrischend wie der Tau vom Berg Hermon, der den Berg Zion und seine Hügel benetzt wo dies geschieht, hat Gott, der Herr, seinen Segen versprochen, Leben, das niemals enden wird. So, wo dies geschieht, hat der Herr seinen Segen versprochen. Und ähm, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, haben wir uns ja im Predator team mal, mal so ein bisschen vorgenommen, so ein äh, Wort aus dem Grundtext zu nehmen. So, dass dieses Versprochen in dem dritten Vers von diesem Psalm, das ist hebräisch und heißt so viel wie, oder heißt erstmal Zaf, Pfaff, wenn ich das so richtig ausspreche. Und ähm, ja, also, was heißt das nun? Das heißt zum einen so ungefähr so viel wie festlegen. Ja, also, wenn dort, wo Brüder und Schwestern einträchtig beieinander wohnen, dorthin hat der Herr seinen Segen festgelegt. Das kann auch so viel heißen wie herrichten. Also, dort wird der Herr seinen Segen herrichten. Ähm, dieses Zaff, Waff kann auch heißen, Auftrag oder Weisung geben. Also wenn Brüder und Schwestern einträchtig beieinander wohnen, dort hat der Herr den Auftrag oder die Weisung zum Segen gegeben. Oder das Letzte, was ihr vielleicht auch am ehesten kennt, ist äh, die Übersetzung Befehlen. Ja? Also dorthin hat der Herr seinen Segen befohlen. Ja? Und das ist ja schon eine sehr starke Aussage. Die finden wir tatsächlich so in der Elberfelder Übersetzung. Man findet es auch ähm, zumindest in der alten englischen King James-Übersetzung. Da heißt das dann: for there, the Lord commanded the blessing. So, finde ich schon mal eine starke Aussage. Und sicher, Gott möchte seinen Segen drauflegen. Ähm, auf die Gemeinschaft dort, wo wir in Einheit zusammenstehen. So, ist natürlich die Frage, dann muss das ja eigentlich auch im Neuen Testament zu finden sein. So, eine Bibelstelle, die mir sofort eingefallen war, eben, wenn mehr als ein Jünger da ist, dann bedeutet das auch mehr Segen. Das finden wir dann in Matthäus 20. Jawohl, Bruni hat sehr gut mitgedacht. Ja, da, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte, so, das ist das, was Jesus ja auch wiederholt gemacht hat. Er hat immer zwei Jünger ausgesendet und offensichtlich bringt das mehr Segen oder er kann mehr Segen in die Hände von zwei Jüngern legen, als wenn er einen alleine äh, losschickt. Und dazu passend ist mir so eine Vinyard-Aussage, Vinyard-Spruch oder Vinyard-Empfehlung eingefallen, ähm, wenn es schon um zwei geht, ja, tue nie etwas alleine, was du nicht auch zu zweit tun kannst. Und bisher habe ich das ähm, immer so gesehen, dass es darum geht, sehr, dass wir einen Dienst multiplizieren. Also wenn du einen Dienst leitest, leitest guck, dass du einen Stellvertreter hast, ja, mach es nicht alleine, mach es zu zweit und so. Ähm, aber offensichtlich kann es auch sehr gut sein, dass Jesus das ganz klar, oder dass diese Empfehlung auch was mit dem Segen Gottes zu tun hat, dass das genauso ist, wie damals, als Jesus zwei Jünger auf den Weg geschickt hat. So, neben dem, dass Jesus nun unser Herr ist, ist er aber auch unser großer Bruder. Und das macht für mich einen großen Unterschied. Zum einen ist es gut zu wissen, wenn man einen großen Bruder hat, denn schon in den irdischen Familien ist das so, dass meistens die älteren Geschwister für die jüngeren oder kleineren Geschwister so das ein oder andere durchboxen oder für die eine oder andere Freiheit sorgen. Nun glaube ich nicht, dass Jesus da beim Vater irgendwas durchboxen muss, weil er ja immer Wert darauf gelegt hat, ja, dass er und der Vater eins sind, aber sehr viel Freiheit ja, erkaufen. Das hat er nun wirklich für uns getan. Und ich finde es sehr, sehr schön, ja, dass wir äh, ja, quasi mit Jesus einen gemeinsamen Vater haben. Und im Grunde genommen hat mich das auch, auf einen Bibeltext gebracht, der für mich so der Hauptbibeltext der Predigt ist. Eigentlich wahrscheinlich der bekannteste Bibeltext überhaupt in der Grenzen Christenheit. Ähm, ja, mitten in der Bergpredigt äh, im Kapitel 6. So, und äh, ich lese das jetzt nach der Übersetzung der neuen Genfer also der NGÜ oder eben dieser Neuen-Genfer-Übersetzung, weil die ein klein kleines bisschen anders klingt und naja, ja, haben den letzten Gottesdienst damit beendet. Also ab Vers 9 heißt es, ihr sollt so beten, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben, die an uns schuldig wurden. Und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns vor dem Bösen. So, natürlich, ähm, ich weiß auch nicht, warum ich jetzt schon wieder so einen Bibeltext habe, der ja eigentlich sehr gut bekannt ist. Hm. Gut, ich finde, mein... Es ist gut, ihn mal so aus diesem Blickwinkel zu lesen, dass wir sagen, okay, wir gucken auf die Beziehungen, die wir in der Gemeinde haben, also dieses, diese Dimension in, auf den Blick zu haben. So, und ähm, es ist ja so, dass hier ähm, sehr, sehr oft immer wieder das Wort uns oder unser auftaucht. Und offensichtlich ging es Jesus schon damals darum, nicht den Einzelnen ein Gebet für sie persönlich an die Hand zu geben, sondern es hatte immer diesen Aspekt, dass wir uns auch in der Gemeinschaft sehen. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, damals, Jesus hat natürlich nicht nur zu einer oder zwei Personen gesprochen, sondern zu sehr vielen hat er diese Bergpredigt gehalten. Und äh, die Gemeinschaft war damals ohnehin, irgendwie hatte das einen anderen Stellenwert im ersten Jahrhundert, als es vielleicht heute der Fall ist. Aber auf der anderen Seite denke ich, Jesus hatte zwölf Apostel und die Range von denen, war auch wirklich gigantisch. Ja? Also der hatte auf der einen Seite einen Zolleinnehmer, ähm, Matthäus, und auf der anderen Seite gab es Simon den Zeloten. So, der ähm, Matthäus, klar ist als, uns, als Evangelist uns ein wenig mehr bekannt, aber Simon der Zelot, der meistens in diesen Auflistungen, zum Beispiel in Matthäus 10, Vers 4, auftaucht, ähm, der ist immer oft der Vorletzte, der da genannt wird. Also so viel steht da in der Bibel zudem nicht drin. Aber Zeloten waren die, die gerne zu den Waffen greifen wollten. Die wollten mit dem Schwert die Römer aus dem Lande treiben. Und Matthäus hat so genau das Gegenteil gemacht. Also Kooperation ja, hat sich ähm, bereit erklärt, da die, äh, den Zoll einzunehmen. Und möglicherweise hat er auch, wie die meisten Zöllner am Anfang zumindest, solange er mit Jesus noch nicht unterwegs war, auch das eine oder andere mehr einkassiert, als es eigentlich so gedacht war. Nun ja, also ich denke, das hat sehr viel mit dieser Dimension innen tatsächlich zu tun. So, gehen wir einfach vielleicht dieses Gebet mal kurz durch. Oder vielleicht auch nicht ganz so kurz. Unser Vater im Himmel. Ich fand es sehr, sehr schön, dass unser Gründungspastor einmal gesagt hat, dass wir diese kurze Bitte sehr gut auch zu Hause beten können. Auch wenn wir auf augenscheinlich ja ganz alleine sind. Aber wir gehen ja mit Jesus oder wir können mit Jesus gemeinsam zum Vater gehen. Und das, dann sind wir schon zu zweit. Ja, und ich finde das einen total schönen Gedanken, dass ich nicht alleine zum Vater gehe, mit was auch immer mich bewegt oder was auch immer ich da vielleicht loswerden will. Oder so. so das heißt, wir sind schon auch alleine sind wir schon mindestens zu zweit auf diesem Weg. So, natürlich sind wir aber auch gemeinsam als Gemeinde unterwegs und kommen vor den Vater und ähm, ganz klar so mit geballten Fäusten ist es schwierig, zum Vater zu gehen. Ich will nicht sagen, dass es unmöglich ist. Ja? Also ich glaube schon, dass das geht, aber es ist ein bisschen schwierig. Nun, aber ganz klar in dieser Bitte steht natürlich der Vater am, in dem an der ersten Stelle. Definitiv. Und als ich so auf einer meiner ersten Gemeindefreizeiten war, das war wirklich wie eine neue Dimension, die mir da aufgemacht worden ist. Ich war damals in der Baptistengemeinde in Hannover und ähm, dann war das irgendwie, ja, es war so eine Wochenendfreizeit und der Pastor hatte sich vorgenommen, über die Vaterschaft Gottes zu reden. So, und es war überwältigend. Also, das war wirklich nochmal, das hat, war einfach unfassbar für mich, ja, wie viel Güte, wie viel Gnade, wie viel, wie viel, Liebe darüber gekommen ist, auch Annahme, Geduld, Verständnis, Fürsorge, also das, was vom Vater ausgeht, es ist unfassbar. Äh, jedenfalls habe ich das so erlebt. Jetzt rückblicken fällt mir auf, es gab noch ein Punkt, über den gar nicht gesprochen worden ist. Denn Druck habe ich da keinen erlebt. Der Vater macht keinen Druck. Habe ich jedenfalls bisher immer so erlebt und fand ich erstaunlich. Ja, auf jeden Fall sehr erwähnenswert. So, dann kommen drei Bitten die möchte ich jetzt gerne in einem Rutsch lesen eigentlich. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Nur Das Reich Gottes, die König, quasi die Königsherrschaft Gottes, ist sicherlich das zentrale Anliegen von Jesus. Und nicht, ähm, nicht nur er alleine hatte das auf dem Schirm und wollte das umsetzen. Ja klar, er hat das in Reinform gelebt. Aber natürlich möchte Jesus, dass wir da mit einsteigen in dieses Boot. Gar keine Frage, das hat auch ganz viel mit Gemeinde zu tun. Wobei mir eingefallen ist, das war auch etwas, was uns unser Gründungspastor sehr nahe gebracht hat, von John Wimber, so eine klare Aussage. Nicht nur dieser Satz, everyone gets to play, also jeder macht... Jeder macht mit, sondern wenn wir über das Reich Gottes nachdenken, dann ist es wirklich als erstes das Reich Gottes als Ganzes zu sehen, als zweites die Kirche als Ganzes zu sehen und erst als drittes an die lokale Vineyards zu denken. Nun gut, jetzt haben wir im Grunde genommen schon die Hälfte vom Vater Unser durch und. Wenn ich so an mein eigenes Gebetsleben denke, das ist gut, gespückt, äh, gut gespickt mit ganz vielen eigenen, konkreten Anliegen. So Und die haben hier noch gar keinen Platz gehabt. Die haben hier noch gar nicht stattgefunden. Und ähm, das deutet ja schon sehr darauf hin, dass sich mit diesem Gebet auch unser Blickwinkel ein wenig walten soll. Auf, ja, weg nur von unseren eigentlichen An oder unseren privaten Anliegen, sage ich mal. So, und meistens denkt man ja, ja jetzt aber, jetzt kommt's es. Ja? Gib uns heute unser tägliches Brot. So, da kann ich doch jetzt nun alles drunter backen, was ich mir vorstelle. So, und wenn ich das mal genauer angucke, gib uns heute unser tägliches Brot dann meint das aber ganz sicher noch deutlich mehr als nur meine Anliegen und immer das, was ich auf dem Schirm habe und vielleicht noch unsere Kleinfamilie da in Lindlar und so. Ja, hier steht ein doppelter Plural. Gib uns heute unser tägliches Brot. Also es geht doch um offensichtlich um mehr als nur um mich selber, sondern es geht tatsächlich um uns. Und das heißt dann auch, ja, ich bete oder wir sind eingeladen, mindestens für die ganze Gemeinde zu beten. Für mehr als nur meinen kleinen eigenen Horizont. So, dazu ist es aber gut, wenn man voneinander weiß. Das muss man ja erstmal wahrnehmen. Was fehlt eigentlich dem anderen? Oder wo sitzen denn da die Bedürfnisse? Wo, ja, wo drückt denn eigentlich der Schuh? So, das ist natürlich in der Gemeinde, wie wir es sind, das kann, naja vielleicht gerade noch so gehen. Ja, Wenn wir wachsen, wird das dann in absehbarer Zeit natürlich dann nicht mehr bei jedem so gehen, dass wir wissen, da bei dem drückt es hier und bei dem drückt es da äh, der Schuh. So, das ist, wenn wir wachsen, ist das unvermeidbar, das ist klar. Nichtsdestotrotz umso wichtiger, dass wir zumindest in kleinen Gruppen das hinbekommen. Das hatte... Der Leo schon mal auch gepredigt und sehr dafür geworben, für dass wir uns in kleinen Gruppen treffen. Das war ihm vor, naja, zwei, drei Wochen, als er gepredigt hat, war ihm das ein wichtiges Anliegen, das sehr deutlich zu machen. So, und ja, das hat auf jeden Fall was mit Fürbitte zu tun. Da haben wir ja jetzt auch gerade eine sehr schöne guard von Völke gehört. Ich habe das auch zweimal vor längerer Zeit sehr sehr ich für, für meinen Geschmack sehr intensiv erlebt einmal habe ich mich um einen neuen Arbeitsplatz beworben zugegeben das ist jetzt schon ein paar Jahre her so aber das Vorstellungsgespräch war ja da ein bisschen anders als ich äh, man das wahrscheinlich gewohnt ist das Vorstellungsgespräch bestand darin dass ich eine Musterunterrichtsstunde halten sollte man wollte mich kennen dadurch dass ich in einer fremden Klasse eine unterrichtsstunde halte so ich bekam also die gelegenheit die zumindest mal bei einem kollegen zu sehen wie sieht die klasse so aus wie verhalten die sich so und dann bekam ich ein thema und ähm, ja mal, es kamen ganz viele erinnerungen aus der vergangenheit zurück aus meinem referendariat wo es auch darum ging ganz tolle unterrichtsstunden zu halten und ähm, ja es war schwierig und es war aufregend, es war sehr aufregend. Und ich bin da durchaus mit Nervenflattern hingefahren. So, und in dem Ganzen wusste ich, einige Leute beten für mich. Und es hat mir unfassbar gut getan, zu wissen, ja, Gott ist dabei. Was auch immer passiert, Gott ist da drin. Du gehst da nicht alleine hin. Und ein zweites Mal, ähm, da wusste ich auch, das ist nicht ohne. Da musste ich zum Arzt. Eine Zahnwurzel hatte sich entzündet und an dem Zahn war nicht mehr so viel zu machen. Die Wurzel war schon von oben behandelt und das Einzige, was noch übrig blieb, war, dass der Zahnarzt jetzt von der Seite in den Kiefer reinbohrt. Das nennt man dann Wurzelspitzenresektion. Und es ist nicht so angenehm. Da ich das schon einmal hatte, hatte ich eine Ahnung, was auf mich zukommt und habe dann sehr dankbar das auch in Slack hineingeschrieben und es war ungefähr die gleiche Erfahrung. Also ich bin mit ziemlichem Nervenflattern dahin gefahren und ich, als ich da saß, ich wusste, Gott ist da. Er ist einfach da. Und natürlich, wie die meisten Ärzte sagen, ja, wenn sie was spüren, dann heben sie die Hand her ja. und irgendwann ja, habe ich die Hand dann gehoben und er hat mir da was gefühlt ein oder zwei Tropfen von diesem ähm, Betäubungsmittel draufgetan und das war der Hammer. Danach war wirklich alles weg. Na, das hat natürlich dann irgendwann nachgelassen, schon klar. Aber so für diese Behandlung, das hat, war erfolgreich. Ich habe meinen Zahn behalten können, denn das war die Alternative. Sonst muss der Zahn eben raus und dann darf man sich entweder für viel Geld ein Implantat einsetzen lassen oder eine Brücke oder was auch immer. Also das ist auch nicht gerade der Hit, die Alternative. Und ich denke, da steckt eben sehr viel mehr drin in dieser Bitte. Gib uns heute unser tägliches Brot. Das soll ganz sicher darauf hinweisen, dass wir eben nicht nur auf unser eigenes schauen, sondern auf das von den anderen die mit uns unterwegs sind in der Gemeinde eben auch. So, dann kommt die nächste Bitte. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Oder man kann auch übersetzen, da steht zumindest in der NGO so drin, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben, die an uns schuldig wurden. Das passt vielleicht ein kleines bisschen mehr zu dem, was wir so gewohnt sind, wenn wir an das Gebet denken. So, und der erste Teil ist natürlich einfach, ja, also vergib uns unsere Schuld, okay, gar keine Frage, irgendwo habe ich mal einen Spruch gelesen, wer viel arbeitet, macht viele Fehler, wer wenig arbeitet, macht wenig Fehler, und was heißt das in der Konsequenz, wer gar keine Fehler macht, der ist entweder Gott persönlich, oder aber er ist total faul gewesen und hat gar nicht gearbeitet, so. Ja, also Vergebung brauchen wir alle. So, der zweite Teil, der ist schon ungleich schwieriger. Ja? Also sprich den anderen zu vergeben. Nun, warum ist das so wichtig? Gut, es steht direkt nach dem Vater unser, steht es nochmal drin, ja, dass das sehr wichtig ist oder dass wir so vergeben bekommen, wie wir das selber tun. Ein weiterer Grund, den finden wir in der 2, äh, nee, Epheser 6, Vers 12. So, Ich denke, auch ein durchaus wichtiger Bibelvers, Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Also, kurz gesagt, wir kämpfen nicht gegen Menschen. Das war vielen damals nicht ganz so klar. Denn die haben ja mehr oder weniger die ganze Zeit darauf gewartet, dass Jesus am Ende doch irgendwie ein Heer aufstellt. entweder ein menschliches Heer, um die Römer zu besiegen, oder meinetwegen auch ein Heer aus Engeln oder wie auch immer. Aber die Römer sollten natürlich kräftig eins auf die Nuss kriegen und dann vertrieben werden. So, und Jesus hatte eine ganz andere Perspektive. Also er will nicht gegen Menschen kämpfen. Ja, er tut es auch nicht bis, bis in die letzte Konsequenz hinein, was auch ihm dann mit Sicherheit ein nicht nur ihm selber das Leben gekostet hat, sondern zum Beispiel auch seinem Cousin. Sein Cousin, der ihn getauft hat, also sprich Johannes der Täufer, hat ihn getauft, ja, hat sich auf die Konfrontation mit Herodes eingelassen und hat wahrscheinlich geglaubt, Jesus wird mich da aus dem Gefängnis auch wieder rausholen. So, und so überraschter war er, dass das er nicht getan hat. Und es dürfte Jesus sehr geschmerzt haben, als dass Johannes auch wirklich das Leben gekostet hat. So daneben gibt es aber auch noch ein Gleichnis ja, von der Vergebung oder das Gleichnis vom Schalksknecht. Das werden wir jetzt nicht komplett lesen. Das kennt ihr ja auch. Da, na, wo dem einen Knecht von seinem Herrn un heimlich viel vergeben oder an Schulden erlassen worden ist. Und dann ist das für den super, aber dann hat er selber einen eigenen Schuldner, der nur einen Kleckerbetrag geschuldet hat und er hat es nicht vergeben. So, und wie endet das Ganze? Das ist ein wichtiger Punkt, finde ich, aus Matthäus 18. Da sagt der, der Herr, der hier in diesem Gleichnis die große Schuld seinem Knecht erlassen hat. Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du da nicht jenem anderen Diener nicht auch erbarmen, äh, hättest du da mit jenem anderen Diener nicht auch erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir erbarmen hatte. Und voller Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So, hier tauchen Folterknechte auf, na, die typischerweise im Gefängnis arbeiten. Und Unvergebenheit ist keine Spielerei, das ist brandgefährlich, weil es quasi ins Gefängnis führt. Das habe ich mal in einer schulung gelernt. Also Sozo muss man vielleicht erklären. Sozo ist etwas, so eine Art vom Heiligen Geist geleitete Gebetsseelsorge. Eine feine Sache. Also nicht für also das macht man schon mit mehreren Personen zusammen. Ich weiß auch, dass einige sich da sehr in der Gemeinde schon reingehängt haben. Vielleicht kommt das auch mal wieder ein wenig noch mehr hervor. Ich habe es jetzt längere Zeit nicht wahrgenommen, aber das soll nichts heißen. So, Der Punkt ist für mich nur, es ist tatsächlich nicht harmlos. Also wer an Unvergebenheit zu knabbern hat, hat zu tun mit Folterknechten, der hat zu tun mit Gefängnis, der hat mit Enge zu tun, der hat mit, mit Sorgen und Ängsten zu tun, die einem nicht nur zusetzen können, sondern die so ungefähr genau das Gegenteil sind, was von Gott eigentlich verheißen und vorgesehen ist für jeden Einzelnen von uns. Gott möchte, dass wir in Freiheit und in Weite leben und im Gefängnis haben wir da genau das Gegenteil. Und dass wir nur gebunden sind durch Ängste, Sorgen oder sonst irgendwas, ist auch nicht das, was Gott sich unter der Freiheit vorgestellt hat, die er eigentlich für uns hat. Und Ja, ich überlege, ob ich das jetzt so sage oder nicht, aber ich, ich sage es jetzt einfach mal so auf das Risiko hin. Ja, man kann Gott ja auch manchmal fragen, wenn man wirklich an einer bestimmten Stelle nicht weiterkommt und erlebt so, so eine Enge und man kommt an irgendwelchen Stellen, an Mauern, von denen man sich eingeengt hat, nicht weiter, dann kann man Jesus auch mal fragen, hallo, gibt es noch jemanden, ja, dem ich wirklich vergeben muss, um da an der Stelle vielleicht ein bisschen weiterzukommen. Es gibt eine Sache, wo ich selber wirklich sehr lange gebraucht habe, um da ähm, besser mit klarzukommen. Und das war schlicht mein Referendariat. So, ich hatte Seminarausbilder, die sehr viel für meinen Geschmack wirklich sehr viel von mir verlangt haben, die mir aber herzlich wenig geholfen haben da hinzukommen, wo ich hinkommen sollte. Ich hatte immer das Gefühl, ja, ihr habt zwar einen Riesenanspruch, aber ich soll das eigentlich alles alleine schaffen. Und das hat mir wirklich eine Menge Sorgen bereitet, eine Menge Arbeit, aber gut, okay, Arbeit gehört zum Leben, aber es hat mir wirklich eine Menge Sorgen bereitet, eine Menge Unsicherheit, ob ich überhaupt die Prüfung schaffe, ob ich ein guter Lehrer sein kann. Also da habe ich enorm viel Druck erlebt und viele Fragezeichen gehabt und erst so ja Vergebung ist eine Entscheidung habe ich immer wieder gehört, okay, also habe ich immer wieder nicht dran gedacht habe vergeben und habe gemerkt, so richtig komme ich da nicht weiter. Und interessant fand ich die Geschichte von einem Pastor aus Hannover. Das war ein ganz anderer hatte mit dem Baptisten nichts mehr zu tun. Der hat erzählt, dass er in Hannover von Obdachlosen oder von Drogen Nee, ich meine, es war waren Drogenabhängige, überfallen worden ist. Und äh, die haben ihn also ausgenommen. Also die haben ihn nicht geschlagen, die wollten nur an sein Geld ran. Und dann haben die aus welchem Grund auch immer auch noch seine Schuhe, die Schuhe von diesem Pastor gesehen. Und dann haben sie ihm auch noch die Schuhe abnehmen wollen. Und dann hat der Pastor gesagt, also wenn du, wenn du wirklich meine Schuhe haben willst, dann musst du sie mir jetzt ausziehen. So, und das hat dann, also die waren wohl zu zweit, und dann hat der das tatsächlich gemacht. Er hat sich gebückt und hat ihm die Schuhe ausgezogen. Und für den Pastor war das die Chance, um zu sagen, so, ich segne dich, damit du das heute nicht noch ein zweites Mal tun kann, musst. So, und der war so geflasht, also die waren beide geflasht. Ehrlich gesagt, ich weiß noch nicht mal, ob sie ihm dann das Geld auch noch gelassen haben, aber... Der zweite, der mit ihm unterwegs war, hat gesagt: Oh, ich möchte auch gesegnet werden. So, und ich habe mir gedacht: Okay, das ist eine Art. Ich entscheide mich zu vergeben. Ich lasse los und ich segne diese Seminarausbilder, damit sie es in Zukunft besser machen können, dass sie es, äh, dass sie mehr Unterstützung haben, dass sie ein besseres Ohr haben oder was auch immer ich da in der Zeit gebetet habe. Ähm, aber das war für mich auf jeden Fall an der Stelle eine Hilfe. Ein anderer Gedanke war, den ich mal zum Thema Vergebung gehört habe, den fand ich auch wirklich gut. Das steht im Galater Vers, äh, Kapitel 2, Vers 20. Na, nicht, mehr lebe, äh, nicht mehr ich bin es, der lebt. Nein, Christus lebt in mir. So, Und das kann man auch nehmen. Ja? Jesus, du lebst in mir. Du siehst diese Personen oder du siehst diese Person ja, du in mir vergib ihnen. Einmal so angefangen. Und dann kann man weiter Ja, Jesus, wenn du denen vergibst, ja, und wenn du für die Gnade hast, dann hast du auch Gnade für mich. Dann hast du Gnade, dass ich auch wirklich selber voll und ganz da an der Stelle vergeben kann. Ja, Dann kommen wir noch quasi zu den letzten beiden Bitten vom Vater unser. Da heißt es, und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette oder bewahre uns vor dem Bösen. So, die meisten haben das anders im Ohr. Na, die meisten haben im Ohr und führe uns nicht in Versuchung. Das hört sich aber so ein bisschen komisch an. Das hört sich, also ich denke sogar, das ist der irritierendste Teil von diesem bekanntesten Gebet überhaupt ja, und führe uns nicht in Versuchung. Nun, es soll wohl so viel heißen, ja, wenn du Gott uns in Versuchung führen würdest, würden wir nicht bestehen. So, Inzwischen habe ich aber ein bisschen darüber nachgelesen, zumindest die katholische Kirche in Frankreich hat diese Bitte ja, und führe uns nicht in Versuchung tatsächlich genau in diese Version ähm, geändert, auch zu ja, und lass uns nicht in Versuchung geraten. So, tatsächlich sogar mit Zustimmung des Papstes. Ja, selbst der hat sich dazu äh, geäußert und hat gesagt: Jo, das geht so in Ordnung. Ja, also, Theologen tiefer können das weiter diskutieren. Das ist jetzt sicherlich jetzt nicht mein Thema. Aber ich finde es halt. Noch viel, viel ausdrücklicher oder, oder klarer, wenn man das so äh, sagen und beten kann. Ja? Und lass uns nicht in Versuchung geraten, denn das passiert halt so einfach. Damit bin ich jetzt eigentlich wieder so ein bisschen auch am Anfang der Predigt. So, wir haben so oft immer unsere eigenen Sachen vor Augen, unsere eigenen Themen. Und ähm, da gerade der Anfang vom Vater Unser zeigt uns, dass wir unseren Blick einfach ja, abwenden können und dürfen in eine andere Richtung. Erstmal zum Vater. Erstmal ja, geht es darum, seinen Namen zu heiligen oder seinen Namen zu ehren ja, und nach seinem Reich zu trachten. Und wenn wir das tun, dann wird er uns auch alles das geben, was dazugehört. Ja, und zusammen geht das entschieden besser. Amen.